0: Bien. prediqué en el 2020, tú no estabas a ah, tu televisita hoy se me olvida, eso pasa por faltar en el 2021, como era ahí el aire de hoy? prediqué todo estará bien y mira 2021 hey, por lo menos en el 2020 no tuve año de la visión y vino COVID, de o sea, aquello no sé en el 2022 voy a predicar algo similar pero en vez de todo estará bien algo profético hacia el futuro. Voy a hacer una declaración para el presente de que todo está bien. Un tremendo Wanda y dignas. Gracias por su apoyo y su fidelidad. Una cosa es decir, todo estará bien. Una cosa es decir, todo está bien. Hay esperanza para el 2020. 22, a ¿eh? veces están pendientes. Hay esperanza para el 2022. Puede que usted y yo no podamos ver esperanza, porque okay, vemos las noticias, pero Dios provee esperanza. Pienso que por mucho tiempo los cristianos hemos utilizado el versículo bíblico, es por fe, no por vista, de mala forma. Tal vez inocentemente, tal vez con intención, pero pienso que por mucho tiempo Hemos estado diciéndole al mundo yo llevo por fe no por vista de una manera errónea. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que muchas veces queremos andar por la vida haciendo lo que nos da la gana, <risa> viviendo como nos da la gana, no contando con Dios para nuestras decisiones. Y cuando alguien te dice fulano, esto te salió mal, es por fe. No es por Vamos decisiones y después decimos, es por fe, no es por vista. Y después somos tan atrevidos y decimos, Romanos 8, 28, dice que todo obra para bien. Ahí, ahí está, ahí, lo ahí. Se nos a decir que sigue diciendo, dice, para aquellos que aman al Señor. Ay, pues diga, como llamo al Señor, no tengo que decir eso. Diga conmigo, como llamo al Señor, no tengo que decir eso. No tengo que acordarme esa parte. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, vivimos por fe, no por vista. ¿Verdad que sí? Esa es la nueva versión internacional. Cosas que es bueno leer diferentes versiones de la Biblia. Jesús no dijo leer la Biblia, Jesús dijo estudia la Biblia. Para mí la forma de estudiarla es leerla en inglés y en español. Porque hay palabras que me, 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 me revelan cosas que otras versiones no revelan. La nueva traducción viviente dice la siguiente forma. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué tú crees? Es la pregunta. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que todo va a estar bien aunque tú lo haces mal? Okay. Camina de acuerdo a eso y no por vista. Yo camino por lo que creo, no por lo que veo. Yo sé que Dios sigue sentado en su trono. Yo sé que Dios sigue en control. No camino por vista, sino por lo que yo sé que es real. ¿Cuánto han leído el libro de Deuteronomio? Levítico menos, te mira uno en depresión. Leyes y leyes. En Deuteronomio hay una parte que dice: Si hacen, recibirán bendición. Y si hacen, recibirán maldición. No lea los salmos solamente, ok. Lea también los proverbios, lea Deuteronomio, lea Levítico, ok. No lea solamente lo que hace sentir romántico y bien. Y si usted lee cantarle, cantar, de cantares, por el amor de Cristo, espero que tenga esposa, esposo. Eso no es un libro para solteros ¿ok? De es que no sabe sé que estoy hablando, nunca lo ha leído. Así que no hay a leerlo. Según nuestros ojos y nuestra capacidad, puede que no haya esperanza. Pero Dios ve otra cosa. Y usted se pregunta en su silla, ¿cómo que todo está bien? Si cada vez que aparece acabarse el COVID, viene la nueva variante. ¿Cómo es posible que los placeres del mundo parecen haber reemplazado a la iglesia? ¿Puedo, puedo, puedo sincerarme para empezar en 2022 bien? Como que la voy a decirle, porque usted me dice que sí, me siento mejor. Me siento como que me dan permiso, ¿ok? La iglesia parece haberse vuelto irrelevante. Hay dos cosas que es necesario para usted ser un buen cristiano: dar un buen testimonio. Tiene que ser relevante. No puede andar hablando con babosadas, cosas que, de que no le importan a nadie del pasado. Pues también tiene que tener integridad. Ser relevante es fácil. Me pongo unos skinny jeans, unas botas. Ta, ta, ta. Soy relevante, estoy a la moda. Confirmación del Señor. Pero cuando usted camina en integridad es diferente. La iglesia parece haberse vuelto irrelevante. Y yo personalmente pienso que es... No, no, nena, déjalo que grite, no importa. Si fuera mi hija, yo no la sacaría de aquí. Y si a alguien le molesta, le digo, ¿sabe dónde está la puerta? Porque por, por la puerta entraste. ¿Verdad que sí? están no, sorry, but this is how, como yo soy. Nunca me voy a disculpar por mis hijos ser niños. Eso me sale para otro día. La iglesia pienso que se ha vuelto relevante porque ha perdido su integridad. La Biblia dice que amemos la justicia y odiemos lo malvado. En ocasiones yo pienso personalmente, yo, Pastor he perdido la esperanza en la humanidad, muy muy a menudo, muy casi a diario, pienso, y lo he confesado a personas, estoy cansado, digo, ay, He la esperanza en la humanidad. Y Jesús, acá viven. Como cada vez somos menos, acá viven. Entonces Jesús me recuerda que no todo es lo que aparenta ser no, la, la, la. no todo lo que tú ves es lo que es ¿verdad? no todo lo que es, es lo que es hay tres realidades que confirman de que todo está bien que aunque usted y yo no podamos ver algunas cosas, la vida que es vida, es real, es para la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo nos muestra que todo está bien primero, todo está bien porque Jesús sigue sentado a la extra del Padre. Dios sigue estando en el trono. Lo creamos o no lo creamos, eso es una verdad, ¿ok? Vamos a leer en Salmos capítulo 2. Y, y el salmista cuando escribió esto, reveló unas cosas que usted va a decir. Yo espero, ¿verdad? Que diga, wow. Por favor, diga, wow, conmigo. ¿eh? Manténgase, manténgase entusiasmado conmigo. El año del entusiasmo salmo 2, y vamos a leer varios versículos ahí, así que manténgase en el, en el capítulo 2 de Salmo. ¿Lo encontró, verdad que sí? Okay. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Suena como que esto se escribió hace una semana. ¿Verdad que sí? Suena como que un reportaje de hace una semana. Porque Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Versículo 4. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Esto parece como que alguien acabó de sacar de CNN, de Fox, para que nadie no se ofenda a los dos de cualquiera que haga su un noticiero. Un meme de Facebook. No debería molestarnos cuando personas conspiran contra nosotros, ya sea por tu nacionalidad, por tu creencia religiosa, tu color de piel, tu deferencia sexual. No debería molestarnos cuando personas conspiran contra nosotros, Contra los gobernantes se oponen al cristianismo. Y cuando hay aquellos que supuestamente apoyan el cristianismo simplemente se burlan, es utilizar el cristianismo para su propia agenda personal. No debería molestarnos cuando la gente se sigue revelando en contra de Dios. No debería molestarme como pastor de que la gente venga al ping. Me mencioné que muchas veces siento como que he perdido la fe en la humanidad. No debería molestarme porque dice la palabra de que él, Dios, se burlará de los que se burlan y pondrá a su hijo como rey en el mundo entero. Yo creo en la venganza. Yo creo en la venganza. No es mía ese señor, dice que es de él. Pero yo creo en la venganza, la venganza es bíblica. Lo que es malo es de rencor, no estoy diciendo ahí vengase y no se no, no tenga rencor, no dije eso. Suena como eso no? Hay venganza, es que no es mía, pero hay venganza. Tú sabes, tú habes gente en tu vida que prosperan, echan para adelante, se burlan, abusan de ti, te utilizan para crecer en el trabajo. Pero tranquilo, dice el Señor que Él se burla de los que se burlan y Él colocará a su hijo como rey usted y yo. Vamos a reinar con Él por durante mil años. Van a ver mil años. Mire, mire. ¿Cuántos aquí han vivido cien años? ¿De burlarte de los que se burlaron de ti. Pastor, todos es bíblico. Sí. Vamos a reinar mil años con él. Y esos mil años va a ser. Ahora me toca a mí. Hey, look, ¿te acuerdas como te dije? te cambia tu forma de ser. Pues tú, por no te sientes mal. Mire mi hermano, yo no sé cómo va a ser esto. Hay personas que usted y yo amamos que lamentablemente van a ir al infierno. Eso es triste, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que en el cielo no hay llanto ni hay lamento, así que no sé bien cómo va a funcionar eso. Pastor, ¿te burla? No me estoy burlando. Estoy diciendo una realidad. Hay alguien que diga, ¿cómo ayuda a mí eso ahora? Tengo que esperar que, primero tengo que esperar que el rapto. Después tengo que esperar siete años. Para entonces, esto que estoy diciendo ahora. Diga conmigo, ¿alguien además de Kiara? ¿Cómo ayuda esto a mí ahora? ¿Qué rayos tiene que ver lo que sucederá luego de siete años de, ahora, con el 2022? ¿Cómo algo que va a pasar luego de siete años, que no sabemos cuándo comienza los siete años, menciona que todo está bien en el 2022? Dígame esa pregunta a alguien. Ah, el short version? Sabemos que el futuro es brillante. Y debido a que sabemos que el futuro es brillante, podemos caminar con paz y tranquilidad en la oscuridad. Mi niña es bien ella. Me dijo que ayer o, o el viernes oía a su hermanito llorando en el cuido. Allá peleó con la maestra. No sé cómo hizo, hasta que ella no vio a su hermanito que no estaba llorando en el cuido. La llevaron. ¿Tú, tú estabas allí? ¿Tú estabas? Eh, eh, tuvieron que llevarla al salón de los bebés, para que ella vea que se más Así como es, alguien le enseñó, a otro niño en la escuela, spooky. Oh, esto es spooky, esto es spooky. Muchas veces los padres somos eh, ignorantes y le enseñamos a nuestros hijos cosas que no deberían hacer. Por ejemplo, si te, si te sigues portando mal, te llaman a la policía que te metan preso. Y le está enseñando, no, se, no, se, no señala a tu mamá, nena, le está enseñando a huir de la policía le dice, vete a tu cuarto, si sigues hablando, te apago la luz. Y era como que, no, so. oh, es cuco, viene en la oscuridad. eso Muchas veces hacemos eso, ¿verdad que sí? Ustedes son todos padres perfectos, santificados, gloria al Señor por la iglesia que Dios me hace. Aquí no hay ni que aquí hay que recoger los ofrenda y nos vamos, porque está todo el mundo sano y salvo, ¿de verdad? Y ella pues, un día dijo, oh, spooky. me digo, what, spooky, está oscuro. Y yo okay, mira, ven acá, vas a tener miedo en la vida no miedo, venga, tú dirás, help me, Jesus. Ya está, eso es todo lo que necesitaba saber, que todo iba a estar bien, que aunque esté oscuro el cuarto, al simple hecho de llamar el nombre de Jesús, casa oscuro, aunque está oscuro, ella sabe que todo va a estar bien porque ella clama el nombre de Jesús. Podemos decir con seguridad, Jesús, tú eres el rey del universo y aunque está el mundo oscuro, yo tengo la paz y la tranquilidad porque sé de que algo brillante viene de camino. Todo esta época yo está es porque ya están en el... Vamos a comprar el sombrero. Y eh, eh, cosas así, pelucas. Yo era pastor de una iglesia de moreno, mayormente moreno en Indiana. Y la, las morenas usan pelucas, usan gorros. Y cuando el Espíritu Santo entra, tuve las pelucas, <risa> tuve las pelucas volando. Y después como que, no, no es mía, no. <risa> I'm sorry, about... but it's true. Sí, que, <risa> Todo está bien porque yo están en el trono. Segundo punto, todo está bien porque Dios está cumpliendo sus propósitos. La, la hermana comentó que perdió un niño en el 2021. En el 2020, mi sobrino segundo fue asesinado. El varón, tengo dos varones, el mayor y el menor. El menor fue asesinado. Perdimos un niño, mi esposo y yo. 2020. No, todavía no hemos asesinado COVID. <ríe> y vino COVID. 2021 la cosa mejoró, pudimos tener un niño que fue profetizado, pero si en el 2020 yo no hubiese tenido la, certera, la certeza de que Dios está trabajando su propósito en mi vida, yo hubiese estado perdido en depresión, arruinado. Yo sabía que sabía que sabía que sabía de que si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo iba a hacer. Y si Él me dijo a mí que vas a tener un niño varón y lo vas a llamar Emanuel, yo sé que sé que sé de que eso va a pasar. Dios sigue cumpliendo su propósito. Versículo 7 al 9. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Lo, las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vacías de barro. Es importante leer la Biblia porque usted lee el Salmo y usted se cree que está hablando de usted. <risa> si usted no sabe lo que quiere decir esto, usted no le dice, voy a gobernar con puño y le sale para allá para el trabajo y termina haciendo un storm en el Capitolio. Ay, Dios, eso. De hecho, ya no celebra ya ya de reyes. ¿eh? A ver, celebra el día de la insurrección. <ríe> sí, mala mía, pero en casa que estamos en el arbolito, dijimos, no, hoy es el día de la insurrección. No, ya de re, acabó eso. <ríe> Señora, ahora sí que me perdone, Dios. Usted no lee la Biblia, usted dice, yo. O se mujer, mujer, el desayuno. Dice, hey, no, usted, por favor. Yo acabo de leer la Biblia. No dice que voy a gobernar con mano blandita ni no, en dice que con puño de hierro. Y después termina dando el pastor, el pastor. Mi mujer no, no, mi mujer no es bíblica. Mi mujer no se somete. Como dice la Biblia. Y yo digo, pero y tú la, la amas como dice la Biblia que la de otro mensaje para otro día. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un plan y ha estado cumpliendo sus propósitos paso a paso. La primera Navidad, Jesús es hombre. Versículo 7 dice, tú eres mi hijo, me ha dicho, y hoy mismo te he engendrado. No se refiere a usted, lo que está diciendo el salmista está hablando de Jesús. Versículo 7 dice, Dios, le dice, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. En la mañana de la resurrección, las naciones se convirtieron en su herencia. ¿Sabía eso usted? Los confines de la tierra fueron sus posesiones... ...porque Él con su propia sangre en la cruz... ...venció la muerte... El versículo. ¿no ...serán los confines de la tierra... ...la segunda venida... ...que es lo que habla el versículo 9... ...no es usted marido con su mujer a puño de hierro... ...no, no, 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 está hablando de Jesús... ...en la segunda venida es el que destruirá a sus enemigos... ...y durante mil años gobernará el mundo entero... ...con un harás pedazos... ...como a vaciar de barro... ...va a haber una guerra... ...el principio de mil va a ser una guerra... Pero va a ser una guerra súper rápida, porque el mismo Jesús que vino a la tierra como un manso humilde niño, va a venir en un caballo. Así que sus ojos son como fuego, su lengua es como una, unas cosas que dan hasta miedo cuando tú lo lees. Pero habla del poderío de Jesús, y la guerra va a durar así. Diga conmigo, así. Permítame hacerle varias preguntas. Puedo hacer varias preguntas. Sí, sí a los demás además de Martín, a los demás sí okay, okay, okay. recuerdan el nacimiento de Jesús verdad que sí porque en Navidad los cristianos no lo celebramos eh, a Santa Claus <risa> celebramos el nacimiento de Jesús ustedes deben de los hijos a sus hijos si okay, okay. y usted le cuenta a sus hijos el nacimiento de Jesús cómo pasó verdad que sí ya que sí porque okay, okay. El nacimiento de Jesús, le pregunto, parecía que Dios estaba cumpliendo su propósito. Cuando Jesús nació, parecía, recuerda la historia, ¿verdad? Herodes quería matar a los muchachitos. Tuvieron que caminar hasta allá abajo. El hombre iba a ir a llenar el censo y e irse para atrás. Llegó allá, no había lugar, y en el caminar y todo esto, Dios le dice a la Biblia que le llegó el tiempo. Su intención no era estar allí. La intención de José y María. El, el Dios tiene un propósito de cumplir una profecía. De que la salvación del mundo nacería en Belén. José y María le dice la Biblia que ellos fueron allá y allá les dio el tiempo. Es como que tú te quedas, te vas en, en un crucero de una semana y allá pasó algo y tuviste más, más tarde que una semana, ¿verdad? Nadie tiene esa bendición aquí, ¿Verdad? No parece que Dios estaba cumpliendo su propósito, pero sí lo estaba haciendo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz como un criminal. ¿Cuánto, lo he dicho muchas veces, pero voy a seguir diciéndolo. La película de Passion of Christ, la que protagonizó, la que produjo Mike Gibson. Está este personaje gótico, eh, diabólico, que mientras Jesús va caminando, escucha mi palabra, no es mientras Jesús lo llevaban a la cruz, porque no iban jalándolo. Mientras Jesús caminaba, con la cruz, este personaje sale de vez en cuando y está celebrando, está gozándose. La realidad es que cuando usted y yo con otros ojos miramos la crucifixión de Jesús y podemos ver lo que sucedió, no va cumpliendo sus propósitos, eso es que es en otra persona. Cuando la nación se levanta, la nación contra la nación, según la palabra, cuando el pecado abunda, parece que Dios está cumpliendo sus propósitos. Cuando cada día el racismo como que oh, 50 años luego y ahí estamos igual que antes. O tal vez estamos peor que antes. ¿Sabía usted que mi esposa y yo no pudiéramos casarnos 50 años atrás? 52 años atrás, va a ser más preciso. ¿Sabe usted que era ilegal? Dos razas diferentes casarse hasta 50 y pico años. ¿Mm? ¿Los otros días? Yo tengo, no le importa cuántos años yo tengo. Pero, Chismosos. Los otros días, nuestro mundo no ha cambiado mucho. La, la Biblia tú la lees, tú dices, esto es lo que está pasando hoy en día. Pero aún así Dios está cumpliendo sus propósitos. Jesús pronto arreglará todo. Jesús pronto vendrá. Y esto puede pasar hoy mismo. En cualquier momento iremos, nos encontraremos con él en el cumpliendo de sus propósitos. Y digamos otra vez, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo ahora? Eso conmigo ahora? Lo tengo intrigado. Esto nos da esperanza. Esto no es cuestión de caminar por fe como un tonto muchas veces es por fe no es por vista. Ok, ok, déjame taparte los ojos, darte dos o tres vueltas aquí, a ver cuántas sillas te llevas enredado. Por fe, no por vista, no significa que caminar a lo loco, sino sabiendo que lo que tú crees es verdad. O sea, yo voy a ir mal por fe. No, porque yo sé que la palabra es real. Yo voy a venir a la iglesia porque tengo que venir. No, porque yo sé que Dios es merecedor de mi alabanza. Yo voy a hablarle de familia sobre Dios, ¿por qué? Para que no vayan para el infierno? ¡No! Porque yo sé que hay salvación en Cristo. Pero la diferencia entre caminar por fe y caminar sabiendo que lo que creemos es real. Nos da esperanza. Dios no parará de trabajar hasta que su plan esté terminado. Y muchas veces usted y yo, nos pasa como el pueblo de Israel, tropezamos con la piedra de tropiezo. Le decimos que de Dios de acuerdo a mí los discípulos, este hombre alimentando a esta gente, ¿y, y, lo, y, lo, y lo de realita para cuando y, y, y para ir a Jesús, ven acá, papá. esto está chévere que estamos con la gente aquí, pero ¿y cuándo es que tú vas a liberar al pueblo de Israel? ¿Es bíblico? Solamente mi padre sabe. Jesús vino al mundo en el momento preciso. Jesús murió y resucitó en el momento preciso. Jesús vendrá de nuevo en el momento preciso. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Diga conmigo, ¿qué nos toca hacer en el 2022? Estar preparados. Pastor, es difícil. Ay, no. Pastor, es que la gente va a hacer cosas. Mira, hay una que, está, que, que trabaja conmigo. Que es bien chiquitita, bien chiquitita. Y tiene un carro un chiquitito un chiquitito oiga se mete en esa 60 mi hermano como alma que lleva, alma que lleva a Cristo el viernes, no digan nombre el viene manejando uh, uh, por ahí viene fulana y me cambié de carril para que pasara y me dijo mira mira me dejaste pasar y yo, muchacho se quedan de el carril dónde está Wanda Ramón Suena jocoso, pero a, a, tenemos que reírnos de las cosas que vivimos. Porque vivimos cosas, ciertamente hay cosas en nuestra vida que en algún momento fueron mucho dolor. Y cuando usted mira para atrás, usted dice, <risa> y dice en aquel momento pensé que no había solución y Dios me sanó. Dios me sacó del problema. Este problema parece peor. Y muchas veces nuestra mente dice, de este sí que no me saca. De aquel me sacó, pero aquel era fácil. De este sí que no me saca. El tercer punto es que todo está bien porque Dios está siempre con su pueblo. Esto no es un Dios que es como la marea que viene y va. No, Como el Petrico le dicen, ah, es un merenguito. Un merenguito es una persona que le gusta estar eh, en Notaú, en Nota High, en drogas. No tiene adicción, pero le gusta. Entonces, ¿qué hace? Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Va y viene. Nosotros no tenemos un Dios merenguito. ¿Sabes por qué dice merengue? Claro, que merengue va y viene. Man. Dios no es un Dios merenguito de que va y viene, va y viene, va y viene. ¿Se acuerdan? predicamos Romanos sobre el pueblo de Israel. Dios estuvo con ellos todo momento. Cuando hacían lo bueno. Cuando hacían lo no tan bueno. Y cuando hacían barbaridades. Cuando hacemos lo bueno. Cuando no nos sentimos que estamos haciendo tan bueno. Y cuando metemos las patas de verdad. Dios está siempre con su pueblo. Por ende, todo está bien. Versículo 10 al 12. Y ya estamos terminando. Ustedes los reyes sean prudentes. Quiero que ustedes ustedes los reyes sean prudentes. Déjense en señal, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndele alabanza. Bésenle a los pies. Están los gobernantes, ¿ok? No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino. pues su ira se inflama poco a poco. De repente, dichosos los que en Él buscan refugio, aquellos que no tienen relación con Jesús, aquellos que dicen, a mí nadie puede juzgarme más que Dios. Yo digo, ¿no te da miedo decir eso? Aquel que sabe todo lo que tú haces, ¿por qué lo haces? Y todo lo que tú piensas, que te puede juzgar. Eso no te da miedo. Aquellos que no tienen relación con Jesús, con Dios. Deben ser sabios según el salmista, deben estar advertidos y deben estar preocupados. Está diciendo la Biblia ahí. Dice deben enseñar, sean prudentes, tengan temor. Aquel que no tiene razón con Dios debe ser sabio, estar advertido y preocuparse. Aquellos de nosotros que tenemos razón con Jesús no tenemos que preocuparnos, sino podemos regocijarnos en él. El plan de Dios para el 2022 que tú no te preocupes y que te regocijes en él. Gloria a Dios por lo que dijeron, amén. Nuestra respuesta es los tiempos. sino decir adorar y creer. Pastor, ¿no debemos orar. Debemos orar. Pero muchas veces mi oración es una queja, Dios. Dios, esta mujer que me diste. Sí. Muchas veces te oras por sus hijos. Este hijo que me dice, estás quejando lo que te, Dios, esta porquería que me diste. Wow. Una diferencia grande en por alguien, adorar a Dios por alguien. Gracias Señor por mi esposa y mis hijos, gloria a Dios que me diste esto. Señor, mira a este hijo. Oh, wow. ¿Cómo podemos adorar y creer? cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Saber que todo está bien. Dios siempre está con nosotros. versículo 12 dice, dichosos, vámonos que dichosos los que en él buscan refugio. ¿Alguna vez usted se ha puesto a buscar un diccionario que significa refugio? Lo decimos, roca mía. ¿Sí que Cantamos, cantamos estas coritas y, y, eh, y declaramos roca mía de salvación mi refugio. ¿A quién huiré? You know, ¿Qué significa refugio? Nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué significa? La sierva, eso es su trabajo, ¿sabe lo que es? Cuando viene un huracán, y usted no tiene caso, tú, ¿dónde, ¿dónde cubrirse? Refugiar, eso significa correr, correr al lugar seguro cuando la tormenta está en pleno auge. O sea, la palabra, dichoso es aquellos que corren al Señor cuando la tormenta está en pleno de José. Tú eres dichoso si corres donde el Señor. Tú sabes, muchas veces decimos, oye, es fácil adorar cuando todo va bien. Es verdad, es verdad. Pero la palabra dice que dichoso no es el que adora cuando todo le va bien. Dichoso no es el que diezma cuando puede. Dichoso es el que va al Señor en el peor momento de todos. Corramos nuestro lugar seguro y encontremos paz en su presencia. El dinero va y viene. Si no me creen, mire su cuenta bancaria el año pasado. ¿Cuánto dinero agarró en el 2021? Y dinero dado del gobierno que ni trabajó. Mire, nunca usted cuando recibe la W2, no le da depresión. Cuando yo, cuando yo miro mi W2, ¡oh! me gané todo eso. Y digo, Señor, perdona porque administré mal. ¿Dónde está ese dinero? Es verdad. El dinero va y viene. Y así como vino en 2021, vendrán en 2022. Pero la paz, la paz que nosotros debemos tener, no va y viene. Es una paz de que usted puede entrar al lugar más oscuro sabiendo que va a haber luz. Sabiendo que aunque usted no pueda ver dónde camina, hay un final allá. Si Jesús es el rey del universo, si Jesús es el Señor de las circunstancias y nuestro amigo, entonces todo está bien. Hay una canción que me gusta, no voy a cantarla porque no voy a torturarlos. De Adiel Zavala ¿Sabes quién es Adiel Sabala? Y Tos aquí. ¿Sabes quién es Adiel Zavala? Dice, ¿No? <risa> Jesús mi fiel amigo, Jesús mi fiel amigo. mi Dulce Salvador. ¿Sabes qué canción más hermosa? Jesús mi fiel amigo. No, si Jesús dice que es nuestro amigo Jesús le dijo a los discípulos aquí voy a terminar voy a sentar te canso, te doy las palabras no no en nombre del Señor estamos en victoria Jesús le dijo a los discípulos un día vengan acá vengan acá que se fue todo el mundo vengan acá le voy a decir les voy a algo Pablo no estaba allí no escucha Pablo muchas veces Pablo no estaba allí Pablo sabe lo que le contaron Jesús le dijo ustedes son mis amigos porque el siervo, el criado, no sabe los planes del amo. Pero ustedes saben mis planes. O sea que Jesús es nuestro amigo. Pablo se refiere a él cortó clases el día que Jesús le dijo, tú no eres mi siervo, tú eres mi amigo. Cuando usted va a donde su jefe, al menos yo, a pedir un aumento de sueldo. Un día libre usted hace una camita. Usted llega más temprano que nunca. Hay mucho ruido para que sepa que está allí. Y se haga mucho trabajo y, y bien contento que está haciendo una camita para a pedir algo. Y va donde el jefe y tiene que lamberle el ojo. Jesús no es nuestro amo, es nuestro amigo. Y yo no sé tú, pero mis amigos, yo les digo cómo me siento. Digo, necesito ayuda con esto. Y ese es Jesús, si Jesús es nuestro amigo, ¿por qué tenemos que tener miedo? Dios está en el trono continuamente cumpliendo sus propósitos. Si el 2022 va a ser un año duro, tranquilo, tenemos su ayuda. Si el 2022 va a ser un año severo en el cual vamos a caer, tranquilo, tenemos un Redentor. Si el 2022 va a ser un año difícil en el cual nos sentiremos que estamos agotados, atrapados, tranquilos porque tenemos un Libertador el 2022, hoy, todo está bien. Póngase de iglesia. Usted que está en su casa, Dios le bendiga. Y que el 2022, usted encuentre una casa donde congregarse, le entregue su vida al Señor, si aún no lo ha hecho, él me una oportunidad de hacerlo ahora. Usted está en su casa también. El 2021 fue muy sketchy, uno dice... No sabía si iba a oración en su corazón. Oh, Jesús, ciertamente yo reconozco que necesito un salvador. Reconozco que estoy perdido y que no importa cuánto yo trate. Parece que cada vez lo hago peor. Yo reconozco, Señor, que necesito un salvador. Yo reconozco, Señor, que tú, Jesús, eres el hijo de Jesús, de Dios. Que vino a esta tierra, nació siendo un niño, murió en la cruz y por el perdón de mis pecados. Yo acepto ese perdón de mis pecados. Yo te pido que tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra, viva en mí. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, donde solamente tú, Jesús, tienes la llave de ese libro. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes a crecer en tamaño, experiencia y conocimiento. Pero sobre todas las cosas, yo pueda crecer en mi relación contigo. En Cristo Jesús, amén. Entonces, esa oración lo es la vida Enrique. Si no le gusta, me lo devuelve. Pero inténtelo. Así decía. Lo dice todavía está vivo. Él dice, trátelo. Ha tratado drogas. Ha tratado alcohol. Ha tratado el mismo sexo. Nada te funciona. Trata de Jesús. Si no te gusta, me lo devuelves. Levanta las manos, señor, Iglesia. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti sea compasivo contigo. Pero sobre todo su paz. Que el 2022 sea el año en el cual usted ve lo invisible. En el nombre de Jesús, amén y amén.